0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Dividida, episódio 8, se eu não me engano. Eu tô aqui, como sempre, com meu companheiro Lui Fuller. Boa tarde, boa noite, sei lá,
1: bom dia, dependendo da hora que vocês estiver aí. Muito feliz de estar em mais um episódio e já adianto que esse é especial.
0: Bem, e por que que esse é tão especial? Hoje nós temos um convidado de honra, especialíssimo, que vai fazer o episódio todo com a gente, que é nosso amigo desde o quê? Do primeiro período. Raul o Abduch, por favor, se apresente. Fala onde a gente pode te encontrar, se você quiser ser encontrado nas redes. O que, que você faz?
2: Olá, fala, Luiz. Muito obrigado aí por, por me chamar mais uma vez para participar do, do Bola Dividida. Sempre um prazer. É uma amizade também que já vem de, de alguns anos. A gente começou discutindo é, assuntos de futebol no bar, na universidade. E acabou que a gente está tá aqui no podcast fazendo a mesmíssima coisa. É, meu nome é Rafael Abduch, eu trabalho na, na Globo como coordenador de eventos, então tudo que, é, todos os jogos, futebol, vôlei, basquete, to, é, alguns eu participo ativamente é, produzindo conteúdo ao vivo, que então muito do que você vê na TV às vezes passa pela, pela equipe em que eu trabalho. Se você quiser me seguir no Twitter é abduch97.
0: Perfeito, uma honra estar com você aqui, meu querido. Sem mais delongas, vamos começar a falar. Vocês já sabem, porque vocês estão vendo aí no Spotify de vocês, quem são os dois jogadores, né? Kleberson e Elano, que né, são dois volantes ali meio campo... Dois jogadores polivalentes, né, que tiveram a idade parecida, foram multicampeões em um monte de lugar, jogaram Copa do Mundo, jogaram...
1: pela primeira vez, teremos no de bola dividida, de dois atletas que jogaram Copa do Mundo. E jogaram
0: do... Copa do Mundo junto até, é, jogaram na cidade de Manchester e... Estão aí, né, ganharam um monte de coisa. Tem bastante coincidência nesses Tem dois. Tem muita coincidência nesses dois, né. Campeões brasileiros e algum Campeões momento. brasileiros, são joga... é, jogadores que estouraram mais ou menos juntos, já tem a idade parecida e tiveram um início de século meteórico. Foram concorrentes na seleção também, em alguns Exatamente. momentos. Exatamente, mas não vamos dar muitos spoilers. Então, é lógico que estamos falando de Elano e Kleberson. E vamos lá, Lui, faça as honras. Então, vamos lá.
1: Que honra estar fazendo esse. Esse é, esse é um episódio que eu sempre quis fazer, desde o primeiro. Não né, falado pra gente fazer, porque eu acho que essa discussão é muito longa, eu acho que é bem divisão assim. É, eu confesso que é, eu tô com o Cleberson, estou fechado com o Cleberson, mas não teria nenhum problema de estar fechado com o Elano, porque acho que são dois grandes jogadores, mas até subestimados aí, já sei que Abdus não concorda comigo, mas eu acho eles até subestimados na história do futebol brasileiro. Mas vamos falar um pouquinho do Cleberson. Cleberson levou pro pé direito o Cleberson! Cleverson começou na base do PSTC, PS, parece partido político, mas é um clube de Londrina, porque ele é natural do Paraná, nasceu no Uraí, e depois ele migrou a base do Atlético Paranaense, que na época ainda né, chamava Atlético Paranaense, não Atlético com H, como é Ele estreia em 1999, e podemos dizer que ele participou da primeira era de ouro do Atlético Paranaense, né, quando o Atlético Paranaense realmente ganhou projeção pro Brasil. É, e ele brilhou, ele era um dos destaques daquele Atlético Paranaense, que foi tricampeão Paranaense. E ele jogou, o que ele encantou muito o Brasil foi pela disposição, pela velocidade que ele tinha, pelo dinamismo que ele dava no meio-campo, mas porque ele era polivalente. Então o Cleveson jogou de volante, jogou de meia, chegou a jogar de lateral direito e até de atacante daquele Atlético Paranaense do Geninho. Mas os três, além dos três títulos paranaenses, o título que ficou mais marcado daquele Atlético, obviamente, foi o Campeonato Brasileiro de 2001 na final com o São Caetano, é, e aquele time do Atlético, além do Cleverson, era repleto de figuras. Morão, tinha Alex Mineiro, Kleber Pereira, Cocito, Alessandro, e não Alessandro, dirigente do Corinthians. Esse é Alessandro que o Morão conhece bem, né, Eduardo Morão? Não chuta bem e não cruza bem. Não
0: chuta bem, não cruza bem, e assim como o Alessandro do Corinthians é careca.
1: É caramba, Esse é o areca lateral direito genérico. E outra figura que eu confesso que eu não lembrava, não sei se a é Bidu e lembrava um lembravam deles nesse Atlético Paranaense, mas que eu descobri fazendo a pesquisa até pro roteiro, Adriano Gabiru. Não só jogava, como foi titular no jogo final contra o São Caetano pelo Brasileiro de 2001.
0: Decisivo, né?
1: O
2: cara gosta de decisão. Eu vi essa informação há pouco tempo e também me surpreendi que o Gabiru era titular... Nesse jogo contra o São Caetano em 2001, centroavante do time, junto com o Kleber Pereira. Exatamente, o Alex Mineiro não começou, Quem
1: jogou jogo foi Kleber Pereira e Adriano Gabiru. É, e aí o Kleber, talvez junto com, ali com o Alex Mineiro o Kleber Pereira, mas ele também tem sido o grande destaque do time. É, e tanto que ele ganhou a bola de prata da placar com o melhor meio do campeonato e chamou muita atenção no futebol brasileiro, inclusive de Luiz Felipe Scolari na época... É, da técnico da seleção brasileira, e a Tia a copa do Mundo 2002 é um capítulo à parte, que eu vou tratar quase que separado aqui agora, na vida do Cleberson, né, após o título com o Atlético, ele é convocado para a seleção no início de 2002, é... e o Filipão gosta muito, o Filipão tem essa parada, ele sempre falou isso, né, que em Copa do Mundo, Copa das Confederações, ele sempre gostou de levar jogadores versáteis, né, que faziam a mesma posição, e o Cleberson se encaixava nisso no meio campo dele, ele deu algumas entrevistas falando isso na época, e ele leva o Cleverson para a Copa dentro dos 23, mas o Cleverson talvez não tivesse nem esperança de jogar, porque você tinha Emerson e Gilberto Silva de titulares, assim, né, tinha o Edmilson ali, no, que era quase um 3-5-2 do Filipão, o Emerson se machuca. Na véspera da Copa, na véspera da estreia, é cortado, é, e quem entra no time titular é o Juninho Paulista, e aí o, o, o Juninho Paulista, ele, ele, ele é titular no primeiro jogo, no segundo jogo, e aí no terceiro jogo, aquele 5x2 do Brasil na, na Costa Rica, o Cleverson entra pela primeira vez. Ele entra no final do jogo, entra aí para ganhar alguns minutos na Copa do Mundo. Só que a grande aparição mesmo dele naquela Copa do Mundo foram as oitavas de final naquele Brasil e Bélgico, que muita gente até hoje diz que foi o jogo mais complicado daquela campanha, o jogo mais difícil que o Ed fez 2x0. Só no segundo tempo, o primeiro gol é um golaço do Rivaldo e o segundo é do Ronaldo. E aí nesse segundo gol que o Cleverson aparece, que eu não sei se vocês lembram do lance, mas é um contra-ataque para o Brasil, que o Cleverson dispara pela direita, vai sozinho, deixa todo mundo na saudade e ele cruza para o Fernando, só completar para o gol. E é aquele gol que fechou o caixão, ele estava tomando uma puta pressão da Bélgica. Estava com a zero e a Bélgica em cima o jogo inteiro. E depois desse gol, o Cleverson não saiu mais do time. É, ele foi titular de novo naquele jogaço contra a Inglaterra do gol do Ronaldinho. Jogou muito bem aquele dia, inclusive. Titular na semifinal contra a Turquia, é, na verdade. Mas o grande dia da carreira do Cleberson, sem dúvida nenhuma, é o dia 30 de junho de 2002. O que esse rapaz fez no estádio Olímpico de Yokohama é brincadeira, né? obviamente todo mundo lembra do Ronaldo, que fez os dois gols do rival com corta-luz. Mas a partida do Cleberson, se você for olhar, ela é monumental. Tem até uma frase do Galvão. No, no, durante o jogo, no final ele que ele fala caramba, esse Kleber sair tinha que ganhar alguma coisa algum tempo, que ele jogou muita bola no primeiro tempo, ele meteu uma bola no travessão do Oliver Kahn, lá de longe uma, sobra, uma bola sobrou pra ele, ele bateu lá de longe botou no travessão e a assistência pro segundo gol do Ronaldo fenômeno é do Kleber né ele parte pra direita de novo corta, joga pra dentro, o Rivaldo faz o corta a luz e o Ronaldo domina e bate no cantinho do, do Oliver Kahn, eu diria Eduardo Morão que não vai ter nenhum outro jogador nesse podcast que já deu assistência em final de Copa do Mundo, inclusive.
0: É, acho, acho improvável.
1: Enfim, ele, na Copa do Mundo de 2002, ele explodiu pro Brasil pro mundo, só que ele retorna pro Atlético Paranaense. E aí, obviamente, né, tinha um desejo muito, muito grande de vender o Cleverson pro Atlético Paranaense naquela época, né? Tava muito valorizado. E o Atlético botou na cabeça que queria 15 milhões de dólares. Na época, não sei lá quanto era, mas acho que menos do que é hoje. 15 milhões de dólares hoje deve estar se aproximando já de um bilhão de, de reais. Só que confundi, aí o que ficou marcado nessa volta do, do, do Cleberson para o Atlético? Confusão. Porque nessa negociação, imagina, estava muita gente de olho. E 50% dele era do PSTC, aquele clube com o nome de partido que ele começou na carreira. E esse clube, ele já é um clube de empresário. Então tinha muito empresário envolvido. Então às vezes uma proposta era boa para um, não era para o outro. O Cleberson não conseguia sair. É, ele queria sair, não conseguia. Botava ele para jogar, ele não estava com cabeça para continuar na Arena da Baixada, teve uma proposta do Newcastle até, que insistiu muito atrás dele, mas não vendeu, é, e aí ele até começou a ter desgaste com a torcida, de a torcida falar, pô, ele não tá, tá de corpo mole, não tá querendo ficar, mas não vai embora, não traz dinheiro pro clube, no início de 2003 teve uma proposta do Corinthians por ele, muito forte, mas ele, ele o jogador, optou por não ir, porque ele queria sair para a Europa no meio de 2003, e assim fez. No mês de 2003, ele sai do Atlético Paranaense para Manchester, para a Inglaterra, para jogar no grande Manchester United, já na era Alex Ferguson. E quando ele chega no Manchester United, a passagem em si foi, foi apagada, mas rendeu uma das maiores fotos da história do futebol. Acho que Morão e Abdus sabem da foto que eu estou
2: falando. Foi o melhor momento da, dele no Manchester United foi essa foto, junto com Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvidas.
1: É, então, acho que o Abduch já avisou, no dia 13 de agosto de 2003, na apresentação do Kleberson, ele foi apresentado junto com um outro rapaz, um garoto português chegando a Manchester, que era ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Eles foram apresentados juntos, tipo a pacotão de reforços, é uma foto deles dois com o Ferguson no meio, tem então, foto dos dois segurando o caixa do United, a apresentação de dois garotos chegando a Manchester. Digamos que um deles teve um, um, uma, um jogou um pouquinho mais ali, teve um pouquinho mais de sucesso no clube do que o outro. Mas tem uma outra inclusive, é, o Cleberson e o Cristiano Ronaldo foram colegas de quarto durante toda a passagem do Cleberson para o United, porque eles chegaram juntos, tinham a mesma idade praticamente e o mesmo idioma, né? Os dois falavam, falam português. Então eles fizeram amiz muita amizade e dividiram quarto pelas duas temporadas que o Cleberson ficou no United, ele dividiu o quarto com o Cristiano Ronaldo. Mas tem uma curiosidade, e essa eu confesso, Moral que eu não sabia, é sabem por que que o Kleberson. Escolheu o Manchester United para ir entre tantas propostas? Eu não faço a mínima ideia. Nem eu. Ninguém mais, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho ligou para ele e falou que ia junto. Que estava tudo certo para ele ir para, ele para o Manchester United também. Mas o Bruxo, como sempre, driblou todo mundo e foi para o Barcelona. E eu acho que deu certo essa história de Ronaldinho Gaúcho e Barcelona. Mas eu fico me perguntando se o Ronaldinho de 2003 tivesse ido para o Manchester United ao invés do Barcelona. Eu acho que teria mudado toda a história do futebol mundial nos últimos 15 anos se o Ronaldinho, ao invés do Barcelona, tivesse ido para o Manchester United naquela época. Mas aí ele chega sem o Ronaldinho, obviamente, já tem a primeira decepção. Ele chegou, inclusive com o Ferguson falando, que ele vinha para substituir o Verão, que estava de volta vo com horas prontas para sair do, do Manchester United, mas não deu muito certo. Se lesionou bastante. Aqui é as lesões começam a fazer parte da carreira do Cleberson. Ele faz apenas 30 jogos no United, ganha uma Copa da Inglaterra em 2003-2004, mas não faz nem metade do sucesso que se espera dele. Ainda mais se comparar com o Cristiano Ronaldo, fica ruim pro Cleberson com o sucesso que o Cristiano fez no Manchester United. Em 2005, ele sai do Manchester United e vai pro Besiktas. E aí eu queria fazer um parênteses, Morão, que o Besiktas é outro desses clubes. A gente fala aqui no podcast que já ajudaram muito o clube brasileiro. E eu queria até agradecer aqui ao Metalist. Ao grande Metalist que essa semana levou o Casares do Fluminense. E mais uma vez prova que ainda tem muito bobo no futebol brasileiro. Então fica aqui mais um agradecimento aqui desse podcast ao Metalist da Alcântara. O
0: Metalist é a maior mãe do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Acho que todos, todos
1: os atletas desse podcast têm concluído com o Metalist. E ele está sempre pegando ajudando algum clube brasileiro. No Bicicter. Ele não fez tanto sucesso também. Mas teve até duas temporadas bem regulares. Fez 65 jogos, 4 gols, 7 assistências e ganhou uma Copa da Turquia lá no, no Besiktas. Até que no meio de 2007, ele resolve voltar para o Brasil e ele volta para o Flamengo. E eu vou até chamar o Abduxa aqui, não sei, eu não lembrava disso. Ele tomou um transfer ban da FIFA. Ele veio no meio de 2007, mas teve um problema com o Besiktas, ele só pôde estrear em 2008. Você lembra dessa história, Bidus?
2: Lembro vagamente, assim, é, eu, tenho, eu, eu lembro do Cleberson mais estreando no Flamengo em 2008, no, no campeonato carioca, se eu não me engano, que ele já, já é campeão, e o Flamengo começa muito bem em 2008, inclusive eu acho que o Cleberson no Flamengo joga, joga muito bem o ano de 2008 e 2009, quando, que é o ano que o Flamengo é campeão brasileiro, ele não consegue aproveitar a arrancada final do time, que eu acho que você vai falar, porque ele se machuca quando ele vai para a seleção brasileira. Isso, eu vou chegar
1: nesse lugar. Ele chega em 2007, mas ele toma um transfer ban da FIFA, fica seis meses sem poder jogar. Ele só pode estrear no meio do carioca em 2008, que o primeiro gol dele pelo Flamengo é no fla de 2008, aquele Fla-Flu do Creu, que o Flamengo abre o cara até com o um gol do Cleberson, e o Thiago Neves faz chuveiro maracanã nos minutos seguintes, que ficou famoso como o Fla-Flu do Creu. E o 2008 de como a falou, é muito bom no Flamengo. É, embora o um ano do Flamengo tenha sido de altos e baixos, é, foi aquele ano do Cabanhas, né, do Flamengo cair Libertadores. Inclusive, o Cleberson é poupado desse jogo. O João Santana, naquela festa, ele poupa o Cleberson do jogo da volta. Ele não estava em campo no, no 3x0. É, o Flamengo começa muito bem brasileiro e depois tem a queda de rendimento. Mas é um grande ano do Cleberson de reafirmação dele. Né? Porque ele não foi tão bem na Europa, vagou um pouco, mas ele se reafirma no Flamengo em 2008. Mas 2009, início de 2009, que ele deslancha mas, inclusive, na final do Carioca de 2009, o tricampeão do Campeonato do Flamengo é em cima do Botafogo, o jogo é 2x2 e os dois gols do Flamengo são do Cleverson. Ele é o herói daquele título Carioca de 2009, ele faz os dois gols da, da final. E essas boas atuações pelo Flamengo levaram ele de volta para a Seleção Brasileira em 2009. Inclusive, nesse amistoso, em agosto, ele se machuca, ele machuca o braço, se eu não me engano, e ele, ele volta do Flamengo machucado, e ele perde a arrancada do Flamengo. Então aquela arrancada do aquele time que encaixou, né? Do Adriano, do, do Zé Roberto, daquela galera. O Cleberson assim, não estava naquele time. Embora ele tenha voltado a tempo de estar em campo nos últimos jogos, ele não participou da arrancada, né? Quando o Pet ganhou espaço. Foi Até quando ele se machucou, tal que o Pet vai ganhando espaço naquele meio campo do Flamengo.
2: E aquele meio campo é, era formado por, por três volantes. Então era possível... Do, do Cleberson ele ganhar um espaço ali, porque era Ayrton, Maldonado, Williams e o Pet como meia central. Então o Maldonado chega no meio do campeonato aí pro, no time do Flamengo e joga muito bem. E acaba meio que fazendo a torcida esquecer do, do Cleberson no, naquele time. E aí, e aí, muito por causa disso, em 2010 ele é convocado mais vezes para a seleção, naqueles anos todos
1: pré copa do Mundo. E ele está na lista do Dunga, daquela contestadíssima lista do Dunga cheia de volantes para a Copa do Mundo 2010. O Cleverson não era unanimidade naquela lista, mas era um homem de confiança do Dunga e o Dunga leva ele para a Copa da África do Sul. É, ele entrou apenas uma vez, entrou no finalzinho do jogo contra o Chile nas oitavas. Essa até foi uma das grandes, é uma das grandes críticas àquela seleção do Dunga, que na convocação dele ele levou poucos atletas confiáveis de entrarem no segundo tempo. Então, inclusive, ele até morreu controlando com uma substituição na mão, porque não tinha quem botar naquele momento. Então, o Cleberson tava nesse grupo. É, mas ele entrou apenas uma vez naquela Copa do Mundo, mas foi a segunda Copa do Mundo do currículo de Cleberson. E, assim, eu não pesquisei isso, tá? Vocês podem me contradizer aqui em segundos, mas eu não lembro de outro jogador brasileiro que tenha disputado uma Copa, ficado fora de uma e voltado na outra. Nada, não por lesão, por Fred, pô. Ó, oh, o Fred, verdade. O Fred. O Fred. Fred. Logo. Verdade, tu... falei que em segundos. É, falei que em segundos eu ia ser... Se, se... E aí o Cleberson passou por, por isso também. De volta ao Flamengo, no meio de 2010, ele não já estava mais brilhando tanto no final do... Você lembra dessa volta dele em 2010 no Flamengo?
2: Eu lembro que assim ele nunca foi o destaque do time do Flamengo, porque em 2010 é o ano do, do Império do Amor. Então o Cleberson... Ele sempre foi, foi, sempre foi um coadjuvante no Flamengo, ele nunca foi protagonista. Então, muitas vezes até é, oscilando entre, entre banco e, e titular. Tanto
1: que, quando o Luxemburgo chega em 2011, né, para comandar o, o Flamengo, em janeiro de 2011, é, não, não ele se já, já tinha chegado antes ou chega em 2011? Chega no fim de
2: 2010. Ele estreia, inclusive, naquele jogo contra o Atlético Goianiense, que o Diego Maurício, o Drogbinha... Des, entra no jogo e, e decide para o Flamengo. Falamos de Droguebin no último, no último episódio,
1: inclusive, falando de Hernani Brocador. É, e aí, ele, Luxemburgo em 2011, em janeiro de 2011, Luxemburgo durante a pré-temporada, adivinha onde o Eduardo Mourão que foi a pré-temporada de Luxemburgo?
0: Atibaia.
1: Em Atibaia, ele classifica o Cleberson como um jogador dispensável para o elenco do Flamengo. E esse jogador dispensável ele é emprestado para o Atlético Paranaense, para onde ele tinha explorado para o futebol. É, mas esse empréstimo ele já estava convivendo um pouco com lesão, não jogou tanto, fez 26, gol, 26 jogos e 3 gols. Ele retorna para Flamengo em 2012, de empréstimo, e o técnico do Flamengo em 2012 era Papai Joel. Papai Joel que, que tinha sido responsável, talvez, de uma das melhores fases do Cleverson pelo Flamengo lá em 2008. Então ele reintegra o Kleberson Inclusive, é o primeiro jogo que o Cleberson joga. É um flafunho que ele entra e faz um dos gols do, do Flamengo. O Flamengo ganhou aquele jogo de 2x0. Mas ele ficou ali seis meses. Acho que o, o Joel também não durou muito no Flamengo
2: aquele ano, né, Bidinho? Acho que ele, ele saiu logo. foi eliminado da, da fase de grupos da, da Libertadores com o Joel, ele não, ele não termina o um ano no Flamengo. Agora, de cabeça, eu me esqueci. Ah, não. É o Dorival. O Dorival chega e salva o time do, do rebaixamento. Entendi. É, exatamente. Aí o Joel cai
1: e quando o Joel sai, o Cleberson perde quem tinha bancado ele. E em junho ele, em junho ele rescinde amigasamente com o Flamengo para seguir pro o Bahia. Mas lá no Bahia ele não conseguiu jogar tanto. Ele ficou seis meses, mas as lesões atrapalharam muito ele. Tanto que no início de 2013, o Bahia envolveu ele numa troca, acho que uma das trocas mais aleatórias da história do futebol brasileiro, uma troca entre Cleberson e Fred Adu, com o Philadelphia Union, na MLS. Então o Cleberson já em 2013 segue para a MLS, onde ele está até hoje. Ele jogou no Philadelphia Union, depois ele foi para o Indy Eleven, que é o time da segunda divisão lá da, da MLS, do futebol, do futebol americano. E em 2016 ele foi anunciado pelo Fort Lauderdale Fort Strikers, que é do agora dono do Cruzeiro, do variador ali, Ronaldo Fenômeno, o homem que recebeu a assistência dele na final da Copa do Mundo de, de 2012. E ele está lá até hoje. Acho que é uma, uma gratidão que o Ronaldo tem com o só até hoje. O cara deu o passo final de Copa do Mundo, está lá no clube do Ronaldo já há cinco anos jogando lá na, na MLS. Não está aposentado, não? Não sei, eu vi que ele estava lá
0: ainda. Não, não sei. Eu não confesso que eu não olhei, mas eu parti do pressuposto.
1: Carece de fontes. Mas se não tiver aposentado, acho que estar na MLS, estar aposentado, não tem muita diferença nesse Nessa momento. Nessa idade,
0: né? não Ainda bem. mais no
1: Fort Lauderdale E, cara, essa é a carreira do... Do nosso amigo Kleberson, filho do Kleber, e acho que ele sofreu muito com lesões, mas acho que é um jogador que, quando teve, né, jogou e conseguiu uma sequência, brilhou muito. Né? São poucos jogadores que têm duas, ainda mais no Brasil, não foi brasileiro, duas Copas do Mundo no currículo, jogou final, teve uma grande atuação. Acho que o ódio do Kleber ali no Campeonato Brasileiro, foi o Atlético Paranaense, depois no Flamengo, foi muito grande. Um cara de muita, muita técnica, muita versatilidade, muita dinâmica, mas que, infelizmente, as lesões e algumas escolhas atrapalharam. E acho que depois a gente debate um pouco mais. Bom, não, vou te chamar agora para falar sobre o desafiante.
0: Só vou antes trazer aqui a informação que eu tentei apurar aqui em questão de segundos. O Cleberson está aposentado hoje. E em 2020, ele estava treinando o Sub-12 do Philadelphia Union Academy. Na Filadélfia.
1: Fica aí a é informação, então.
0: Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre agora o Elano, né? Vocês vão ver a quantidade de similaridades à medida que eu for falando. É, tanto o início meteórico, jogar na Turquia, jogar a Copa do Mundo, jogar em Manchester, jogador polivalente.
1: Ali pelo meio, a passagem do Elano, pode até bater, pé direito, vem a batida,
0: golaço! O Elano, acho que todo mundo, como todo mundo deve saber, ele é um menino da vila. Ele, na verdade, fez a base quase toda pelo Guarani. E chega em 2001 na base do Santos. Em questão de meses, ele já assina o contrato profissional e começa a jogar. Mas acho que a gente pode pular logo para 2002, que é um ano especial pro Elano, pro Santos, pros meninos da vila, né? O Santos vinha de um jejum de 18 anos sem título, ganha o Campeonato Brasileiro é, naquele time cheio de garotos, o Renato, o Diego, o condenado Robinho... Fábio Costa no gol, né, já não tão garoto, o Léo, o próprio Elano, é um time que se destaca muito, né, o... é campeão brasileiro passando em oitavo, na época ainda era aquele esquema de mata-mata, o... o Santos passa em oitavo para as quartas de final, e... mas chega na final e ganha os dois jogos do Corinthians, e o Elano é fundamental na final, né, Porque... ele faz um dos gols, não faz? Ele faz um gol importantíssimo, o, o Santos ganha o primeiro jogo de 2x0, e tava perdendo de 2x1 um, o segundo jogo, e o Elano empata o jogo, antes do Léo virar nos acréscimos, já no fim do jogo o Elano... É, mas empata. o gol do Elano já foi nos 30 e poucos segundo tempo. Já, mas é aquela coisa, um resultado ali tenso, um, um gol podia mudar o jogo, e o Elano sacramenta a conquista, inclusive o Elano, que já em 2002 era popularmente conhecido como Coringa da Vila, por, exatamente por essa polivalência que a gente tava falando, é, ele fica no Santos até 2004, em 2003, o Santos ele não conquista nada, mas ele é vice-campeão atrás do Cruzeiro e vice-campeão da Libertadores, né, o, o Santos perde pro Boca Juniors os dois jogos, aquele time do Tevis, time que Boca do início do século, né, que ganha, saiu papando em Libertadores, mas aí em 2004, Santos é campeão brasileiro de novo, né, alguns nomes como o próprio Elano, o Robinho se mantiveram no time. Já não tinha mais o Diego, que já estava sendo ocupado, ocupado lá no Porto, ganhando um monte de coisa. E David estava no ataque. Né? A grande diferença em 2002 e 2004 é que o Santos foi campeão dessa vez por pontos corridos. E em 2002, se o técnico era o Leão, aqui o técnico é o já citado Vanderlei Luxemburgo. E uma coisa muito legal é que o Santos ele faz 103 gols nesse campeonato. É, é o em números absolutos, né? O melhor ataque da história do Brasileirão. Mas, em termos de média, é o segundo maior ataque da história do Brasileirão, né? Porque depois a gente ficou com menos clubes. Na, atrás, e acho que o Abdus deve saber aqui do Flamengo de Jorge Jesus de 2019. Que também foi um.
2: E falando do Elano também, outra passagem importante nesse campeonato de 2004 é que o jogo do título é contra o Vasco e o Elano faz um dos gols da vitória de, de 2x1. Simbolicamente foi o segundo gol desse jogo, o Santos abriu 2x0, o Vasco depois é, diminuiu, mas simbolicamente a gente pode falar que foi o gol do título, não? Exatamente, com certeza. Então... Você vê, né? O
0: cara em dois jogos, dois jogos de decisão de campeonato brasileiro fazendo gol. Em 2004, né? O Santos ele só foi assumir a liderança na penúltima rodada, né? Que era o Atlético Paranaense, o liderante. Em 2004 também tem a primeira convocação do Elano para a seleção brasileira. De forma curiosa, ele entra porque tinha um, um outro jogador que foi cortado por lesão. Sabe quem era esse jogador, Luiz? Deve ser o Kleberson. É lógico que é o Kleberson. Cortado por lesão é o Kleberson. Então a primeira convocação do Elano foi porque o Kleberson foi cortado por lesão em 2004.
1: É, eu esqueci de falar até no Kleberson, mas o Kleberson tava naquele time da Copa América 2004. Que acho que é o grande título da seleção brasileira que eu vi. Nem. Né? 2012 era muito pequena, que vocês também. Aquele gol do Adriano do. Só pode até empatar. O Kleberson estava em campo naquele
0: jogo. E aí depois de todo esse sucesso na né? convocação para a seleção, dois títulos brasileiros fazendo gol nos jogos finais, o Elano é vendido para o Shakhtar Donetsk, em 2005, por 7,6 milhões de euros, o que dava, à época, aproximadamente 20 milhões de reais, bons tempos. Dois anos lá, ele ganha duas vezes o Campeonato Ucraniano, uma vez a Supercopa da Ucrânia e uma Copa da Ucrânia. Mas acho que o grande ponto dessa passagem dele no Shakhtar é que ele deixou de ser convocado, é, ele inclusive perde muito espaço, ele, ele estava brigando por vaga. Né, no elenco que poderia ir a Copa de 2006 ali no, no banco né a gente sabe que no titular ia ser um pouco difícil, mas ele ir jogar na Ucrânia nessa época você sumia muito mais do mapa do que você sai hoje né? o mundo era menos globalizado em termos de internet, de você conseguir acompanhar os jogos
1: e o Dunga não tinha instalado, instalado a cota Shakhtar na, na seleção ainda
0: Exato, e era aí exatamente onde eu ia chegar, que depois da Copa o Elano é fundador da cota Shakhtar na seleção brasileira.
1: Chamava todo mundo de Shakhtar. O cara tava no Shakhtar do Guilherme.
0: Alguns ainda se provaram um certos certo depois, mas o que toda a convocação tinha um jogadorzinho do Shakhtar era verdade. Ele sai do Shakhtar e depois de fundar a cota Shakhtar, ele resolve fundar o Manchester City. Ele é o segundo brasileiro a jogar no Manchester City só foi vendido por 8 milhões de livros para o Manchester. Ele chega ali em 2007, né, para jogar a temporada 2007/2008. É o primeiro ano que o City começa a ter algum dinheiro, mas o dono ainda não era o cara do emirados árabes igual hoje. Era o ex-primeiro ministro da Tailândia. É, no ano seguinte que ele vai vender pro o atual dono. O Manchester City fez um primeiro ano ali bem honesto assim, para as expectativas do Manchester City. Foi um ano espetacular porque terminou em nono. E ganhou United duas vezes na Premier League. O Elano é, junto com o Company, que também tinha chegado, um dos grandes destaques, né? O, o Elano, ele foi o artilheiro do Manchester City na Premier League nesse ano. E fica pro ano seguinte, que é o primeiro ano dos donos atuais, que aí já entra um caminhão de dinheiro, né? Que, inclusive, ele joga com o Robinho, com vários outros jogadores, né? É, quando começa a ter... E o um jogo também, né? exatamente o Jo chega o Jo é reserva né nesse time no ano seguinte
1: era o Rock Santa Cruz A Adebayor
0: exato time histórico todo mundo lembra alguma coisinha desse time em paralelo né nesse biênio ali entre 2007 e 2009 ele teve duas conquistas com a seleção brasileira né a Copa América de 2007 que ele foi titular né assumiu a camisa 7, e foi, o Brasil foi sem os principais nomes para essa Copa América mesmo assim deu uma sapatada na Argentina na final, e eu vou ter que parar aqui de falar sobre o Elano para ler as escalações desse jogo. Acho que a galera lembra, mas a, a discrepância entre os dois times era muito grande, então eu vou aqui pedir licença para ler o time que o Brasil entrou, que foi Doni, Maicon, Alex, Juan, Gilberto, Mineiro, Josué, Elano, Júlio Batista, Robinho e Wagner Love, Contra o time da Argentina, que tinha Abondanzieri, Zanetti, Ayala, Gabriel Milito, Heinze, Cambiaço, Maisquerano, Riquelme, Verón, Messi e Tevez.
1: E o Piatti, com três minutos, o Gilberto Batista
2: fez o gol da vida dele. Então, olha lá no ângulo. Sempre fico a... Eu sempre fico assustado quando eu, eu ouço e vejo esse jogo. Você olha as duas escalações, pergunta para alguma pessoa que veio de Marte que o jogo terminou 3x0 pra alguém. quem Qual foi o time? Aí eu duvido, eu duvido que alguém responderia ao Brasil. Mas o futebol... E não é que
1: foi 1x0 um gol feio no final? Não sei que, cara. Foi um baile esse jogo. O Brasil dominou o jogo inteiro. Foi
0: 3x0 fora o baile.
1: Daniel Alves, lembro que ele entrou no segundo tempo, fez... acho que ele fez gol também. Jogou pra caralho esse dia.
0: Faz, ele faz gol. Ele entra inclusive no lugar do Elano, porque o, o, Elano. o Elano jogava ali de meia pela direita, mas o Dunga de vez em quando fazia né, essa dobradinha do Maicon e do Daniel Alves. De
1: vez em quando ele sempre fazia isso. Tanto que você vai falar da Copa, você vai falar da Copa 2010, foi que ele exatamente. Fez, é, o, eu,
0: ele faz em 2009 na África do Sul na, na Copa das Confederações que dá certo, né, contra a África do Sul é inclusive é o próximo título pela seleção que eu vou falar é exatamente a Copa das Confederações de 2009 que o Elano, ele não é o titular, né? Ele, ele começa como titular, mas ele perde a vaga pro Ramírez, que tava realmente voando nessa época, né? ele, Não lembro se ele já tinha saído do Cruzeiro ou se ele saiu logo depois do Cruzeiro. Em 2009?
1: Acho que ele saiu logo depois.
0: Carece de fonte, mas o Ramírez entra ali voando e, e o Brasil ganha, né? Com requintes de tensão a, na semifinal contra a África do Sul, Aquele gol de falta do Daniel Alves. E também na final, que a gente sai perdendo de 2x0. Dois gols do Luiz Fabiano e um de Lúcio para virar.
1: Inclusive, eu tô pesquisando aqui sobre o Ramirez na, na Wikipedia. Aí é, de fato, ele saiu no meio de 2009. Mas o que mais me assustou foi que ele está sem clube, com 35 anos. Então, que Mari Bintancur não esteja ouvindo esse podcast, por favor.
0: É, até outro dia ele tava tirando o um dinheirinho do Palmeiras, né? É. é a cara de Mario Bittencourt. Enfim, depois da Copa das Confederações, ele sai do Manchester City e vai jogar na Turquia, no Galatasaray. Ele, ele, ele é muito esperto nessa ida dele à Turquia. Cara, o City estava com uma injeção de dinheiro grande, vai que che ia chegar uns caras para tirar a vaga dele, e ele faz um contrato no, no Galatasaray, ele conversa com o Dunga antes de ir, faz um contrato, Pensando na Copa, ele ia ter que jogar pelo menos quatro vezes por mês, né? se ele não tivesse lesionado ou suspenso para se manter jogando, manter em forma. Ele fez de tudo para jogar a Copa de 2010. Inclusive, ele é recebido no Galatasaray por mais de mil torcedores no Aeroelano E, de fato, lá vai, vai muito bem. Joga com, com, no mínimo, quatro jogos por mês. E é, merecidamente, titular da seleção em 2010. Ele começa muito bem a Copa do Mundo. né? Ele faz gol tanto contra a Coreia do Norte quanto contra a Costa do Marfim. Mas ele toma uma porrada no jogo contra Costa do Marfim e se lesiona. Não joga os jogos seguintes, né? E é exatamente o que o Luiz falou. O Daniel Alves entra, mas aí é aquela história, né? Que a gente já falou.
1: Essa é uma das grandes críticas daquela, co daquela convocação do Dunga, né? O cara levou sete volantes. Quando um se machucou, o era meio volante. Ele colocou um lateral direito pra jogar.
0: Exato. Era Elano, Kleberson, os, os, os jogadores mais ofensivos no banco, né? Sem ser os atacantes.
1: Você tinha o Júlio Batista, Cleberson, Nilmar e Grafite.
0: É, aí de resto era tudo volante. Inventou Michel baixo na lateral esquerda. É, levou Josué, levou Mineiro, levou muita gente. É, o setor defensivo todo tinha... a tinha média. O Mário Bittencourt ia estar de olho no setor defensivo. Inclusive, um, uma coisa que eu não sabia, eu descobri isso, que o... o Real Madrid estava de olho no Elano. Na, nesse período, mas acaba que eles nesse início de Copa, né, por conta do destaque mas o Real Madrid acabou contratando outro destaque da Copa, né, que foi o Ozil, tá aí até hoje Perão, no, ele ainda tá no ar, Perão?
1: Me arrisco dizer, ó vou falar, que o Elano teria mais sucesso no Real Madrid do que teve mesmo de hoje Olha,
2: olha cuidado com as palavras não que o Ozil, não que o Ozil tenha arrebentado no, no Real Madrid mas o Ozil já jogou em alto nível no Arça, no Tempo. É, e tá aí, acho que, no, no Fenerbahçe da Turquia.
1: Isso. Moral, a galera tá cobrando a gente de fazer um episódio com superestimados europeus e craques brasileiros, né? Tá aí um episódio que seria excelente, inclusive.
0: O problema é que alguém vai ter que defender o superestimado europeu, que vai ser foda. Enfim. Ele, depois disso, no final de 2010... Ele retorna para casa, retorna para o Santos. O Santos paga 7 milhões de reais nele, né? Ele chega no final do ano para jogar em 2011. E já começa... Ele é artilheiro do Campeonato Paulista que o Santos é campeão em 2011, empatado junto com o Liedson, com 11 gols. E acho que a expectativa pela contratação do Elano de é ser um cara experiente, né? Para ser um dos líderes daquele elenco com os novos meninos da vila, como Neymar, Ganso, André... É correspondida, né? Eles são, o, além do título paulista Liber, em 2011, o Santos é campeão da Libertadores, né? Faz aquele ano. Tem aquele jogo histórico contra o Flamengo, que se o Abduz quiser falar um pouquinho, inclusive, sobre o Elano nesse jogo, acho que o Abduz tem uma boa memória. Mas aí, é, mas aí o Elano
2: nesse jogo foi. Uma. É que o jogo não valeu muita coisa, porque era um jogo de, de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas se fosse um jogo decisivo, ele. E a torcida do Santos ia, ia ter uma bronca com ele até hoje, apesar dos títulos ganhados, porque ele, no fim do primeiro tempo, quando está 3x2 o jogo para o Santos, o Elano tem a chance de fazer o 4x2. E aí, não vou dizer matar, porque a quantidade de reviravolta que aconteceu na, naquele jogo foi, foi impressionante. Mas de, de ter uma, levar o Santos com uma boa vantagem para o intervalo, ele dá uma cavadinha. O Felipe dá uma embaixadinha na hora de pegar o pênalti no ataque seguinte o Flamengo empata. Mas tem um porém também que esse jogo é logo depois da Copa América de 2011, em que o Elano perde um pênalti com, com a camisa da, da seleção brasileira. O Elano e todos os jogadores do Brasil que bateram um pênalti naquele dia. E ele isolando a bola lá em Mar del Plata e o Brasil é eliminado da, da Copa América de 2011.
0: Era isso que eu ia falar, se o pênalti contra o Flamengo não era importante, fica tranquilo que esse ano ele perdeu o pênalti importante né, na Copa América. Inclusive,
1: sabe quem bateu um dos pênaltis do Paraguai nesse jogo que eu descobri outro
0: dia? Eu vi na minha apuração, mas eu não lembro. Raul Bobadilha. Ou Raul Bobadilha do Fusão?
1: Ou Raul Bobadilha do Flusão.
0: Incrível. Esse, cara, essa foi a disputa de pênalti que conseguiu terminar com um placar de 2x0. <risos> mas um dos caras
1: que fez o gol do Paraguai foi o Raul Bobadilha.
0: É, porque o Paraguai perde a primeira a, e faz as duas seguintes, só que a gente perdeu 4, Né? Em quatro, com o Fred, Thiago Silva,
2: André. Eu acho que essa e a, a disputa de pênaltis da final da Champions 86 foram os 2 dois, dois a 0 que eu vi em cobrança de pênalti até hoje. Aquela final da Champions, o Barcelona, que nunca tinha ganhado Champions League, perde para o Estevo Bucareste da Romênia, 0x0 no tempo normal e 2x0 só nos pênaltis. O Barcelona com também conseguiu perder quatro pênaltis no mesmo jogo, na mesma disputa.
0: É por isso que a gente te chamou, né? É, como é bom ter alguém inteligente de verdade aqui, né, Luiz?
1: É, subiu muito o nível do, do episódio.
0: Voltando ao Elano, em 2002 ele ganha de novo o Paulistão, o Santos é campeão da Recopa também, mas no meio do ano ele acerta a sua ida pro Grêmio, numa troca com o jogador Miralles, que era desejo do técnico do Santos, Muricy Ramalho. Faz um campeonato honesto, né? Fica em terceiro ali com o Grêmio. É, e acho que começa aí o começo do fim da carreira do Elano, ele ainda no início de 2013, no jogo da pré-libertadores contra a LDU, ele faz o primeiro gol oficial da Arena do Grêmio, a gente já falou do primeiro gol em Amistosa aqui, que foi o do André Lima, mas dessa vez foi o primeiro gol oficial, foi um chutaço no meio da rua na pré-libertadores.
1: Eu lembro que naquela época não tinha nem ajustado a câmera da Arena do Grêmio direito, que parecia um drone, um dirigível, filmando lá do céu, e eu lembro desse
0: gol do de Elano. E o, no gol dele, inclusive, tava tendo aquela polêmica se ia ter ou não ia ter avalanche na arena. Tem avalanche, cai o alambrado, dá uma merda. Mas no fim do dia, o Grêmio ganhou nos pênaltis, né? E é isso que importa. O Elano não cobrou o pênalti e o Grêmio avançou. Mas no fim do ano, o Elano ele tá fora dos planos. Ele acerta o um empréstimo com o Flamengo. Aí o pode até falar melhor, mas não foi um ano muito bom pro Elano. Nem pro Flamengo, né? Ganha estadual, mas não... Não é um ano muito bom. O
2: estadual do Marcelo hoje, né? Ganhou daquele jeito, né? Mas a única, o único momento Elano assim com a camisa do, do Flamengo foi aquele gol de falta contra o, contra o Emelec num jogo de fase de grupos da Libertadores em que o Flamengo é eliminado também, na fase de grupos. Era aquela época que o... É o do Leão, é né? Do, do do Leon. Leon, é o do Leão, exatamente. O grupo era Flamengo, Emelec, é, Bolívar e Leão. Bolívar e o Leão passaram, o Elano fez um gol de falta bem bonito até, contra o contra Emelec, o mas acabou não adiantando. Ah, um outro momento dele na camisa do Flamengo, foi um outro gol de falta que ele fez, naquele jogo polêmico contra o Vasco, em que o Douglas ele cobra falta né, no início do jogo, a bola entra quase um metro, o juiz é, não dá o gol, e aí, o Elano, no minutos depois, cobra uma falta. O Martins Silva tira de dentro do gol. Só que aí o... o juiz de linha de fundo do outro lado dá o gol e. Enfim, e aí tem toda aquela polêmica daquele Campeonato Carioca de 2014. A gente
1: falou desse gol, né? Do, do Douglas.
0: Do, e do... Do... É, é inacreditável, né? A, o, o, aquele infeliz que ficava ali na linha do gol. Mas ele rescinde ali no meio do ano com o Flamengo e volta pro Grêmio, nem joga recente também com o Grêmio, decide se aposentar, ele passa um mês jogando futebol ali todo dia e volta atrás da aposentadoria pra jogar no Xenaim da Índia, eu falei que a gente tava chegando no fim da carreira do Elano ele vai lá jogar no, nesse Xenaim, o tava tendo um investimento muito forte do campeonato indiano nessa época inclusive o técnico dele era o Materazzi e no time dele ele jogou com Del Piero, Trezeguei e Anelka, e Caralho. mesmo assim ele foi... Parece a Juventus. <risos> Parece a Juventus. Mesmo assim, ele foi campeão e o artilheiro da competição. E aí ele sai. É isso, só no fim de 2014. Ele volta pro Santos em 2015, ganha o Paulistão no meio do ano. Volta pra Índia, pro mesmo time. Termina o ano lá, volta no início de 2016 pro Santos pra ganhar outro Paulistão. Fica até o fim do ano e encerra a carreira. E hoje ele tá começando a carreira dele de técnico, né? Ele até já treinou a Inter de Limeiro e Figueirense, chegou a ser interino do Santos uma época. Inclusive, foi ele quem puxou da base Rodrigo e Yuri Alberto. Mas ele já saiu do Santos tem anos e hoje ele é técnico da Ferroviária. Então, com essas apresentações, eu queria porra, aproveitar que a gente está com a presença ilustre
2: do Abduch aqui. Para ele levantar o debate sobre esses dois jogadores. Eu acho que assim, quando a gente pega... E aí eu estou falando principalmente do Kleberson do O que a gente tem que levar muito em conta é que assim, a Copa de 2002 foi uma Copa mágica para ele. Mas aí a gente sempre pode é, incorrer no mesmo erro de pegar aqueles 30 dias que o jogador está muito bem na Copa do Mundo e que são jogos decisivos e são jogos muito relevantes para o futebol e acabar é, estendendo isso por, por anos e anos como uma memória afetiva e tal. Então, então tem vários clubes, por exemplo, que contratam de forma errada ou, ou pagam muito mais por um jogador baseado no desempenho dele em Copa do Mundo. Vídeo o Ramos Rodrigues em 2014. Fez uma Copa incrível, vai para o Real Madrid por um caminhão de dinheiro e ele não vale aquele caminhão de dinheiro. Eu acho que isso aconteceu mais ou menos com o Cleberson, naquela ida dele para o Manchester United. O Elano não teve essa Copa. Poderia até ter em 2010, porque ele faz, dos dois jogos da, da fase de grupos, ele faz dois gols e talvez era o melhor jogador do Brasil. Estava jogando até mais do que o Kaká. Não estou comparando os dois jogadores, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, enfim... Acho que o desse debate do, da carreira do Kleberson a gente acaba levando muito em consideração esses 30 dias e acaba esquecendo um período de tempo que ele realmente foi atrapalhado pelas lesões, mas é, ele não, não, não teve esse, esse desempenho nem no, no Manchester United, nem no Besiktas. O Elano foi melhor no Galatasaray comparado à passagem do Kleberson pelo Besiktas. E desde, desde que ele voltou para o Brasil, por exemplo, no, no Flamengo. O Elano jogou mais no Santos na volta dele do que o Cleberson jogou no Flamengo, por exemplo. E também, outra coisa só pra, pra gente que a gente tem que ter em mente, vocês falaram que os dois jogadores são polivalentes. Eu até concordo, mas eu acho que o Cleberson, ele é muito mais aquele volante... Que jogava sem a bola, quando o time perdia a bola, os times em que ele jogava, perdia a bola e ele cobria muito espaço, tinha muita vitalidade, e o Elano era um cara que jogava mais ali à frente, cadenciava mais o jogo e tudo. Então eu acho que assim, assim, são. Apesar dos dois jogarem na mesma faixa de campo, o, os jogadores têm posições e funções diferentes ao longo da carreira. É, eu só. Eu,
1: eu tenho um ponto sobre isso. Falar, ah, realmente, o cara são.
2: É, viveu por. Viveu,
1: teve a aula dele ali em 30 dias, a Copa do Mundo 2002 que ele tava. Né, brilhou, teve três 4 jogos ali incríveis, né, inclusive a final que ele jogou muita bola. Mas eu acho sim que isso deve ser muito levado em conta. Do mesmo jeito né, que hoje o, o Messi e outros jogadores são tem uma contestação: ah, não, 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 não ganhou a Copa do Mundo, não brilhou em Copa do Mundo, pra, não caso o Messi, o Messi em 2014 jogou muita bola. Mas para muitos jogadores. É, eu acho que, cara, a Copa do Mundo é o, é o ápice do futebol, assim, é o, é o é playoff da NBA. Então, o que você vê na NBA, né, existem as estatísticas de temporada regular e de playoffs Os maiores jogadores são aqueles que nos playoffs foram lá e brilharam e, e ganharam tudo. Então, nesse argumento quase que sem embasamento, quero dizer o seguinte, é, eu acho que você tem dois jeitos de ver. Um, ah, o Cleverson é muito superestimado, que fez três jogos ali incríveis em 2002, mas ao mesmo tempo também, cara, quantos jogadores quiseram ter os três jogos que o Cleverson teve em 2002 na vida, sabe? Então acho que, de novo, acho que essa discussão que a gente tem aqui é recorrente, né? Entre os jogadores. Ah, um é mais... Como é que se diz? Mais consistente ao longo da carreira, e o outro no auge jogou mais. Eu acho que esse é o que se aplica aqui. E eu vou sempre fechar com um cara do que no ápice foi melhor, que jogou mais bola, que encantou mais, por isso que eu estou fechado com o Cleverson Eduardo Morão.
0: Mas aí que eu pergunto, será que o, o auge foi só porque ele estava na seleção que chegou na final da Copa? Não, acho que não, não foi só por causa disso. É isso que o Bix falou, se não é a lesão do Elano...
1: Mas eu acho que o que tem uma aura muito maior em final do Clebson...
0: Se ele joga né, todos os cinco jogos no mesmo nível, acho que a discussão é outra, em termos de Copa do Mundo.
1: O ódio do Clebson, homem, a gente não tá falando que foi só aqueles três jogos, que ele não caiu de paraquedas numa quarta final de Copa do Mundo. Ele está ali porque ele conquistou, ele foi um dos melhores jogadores porque o nosso Brasileiro de 2001 foi convocado, chegou e jogou. Quando a gente falou aqui do Hernani Brocador, por exemplo, na, acho que foi no episódio passado, teve um auge ali no Flamengo em 2013, absurdo. É, beleza, ali poderia ali é mais fácil de chegar, né mais acaso, do que você jogar o mata-mata de uma Copa do Mundo. Entendeu?
2: Eu, eu até meio que assim, eu não consigo ter a certeza que o auge do Cleberson foi muito melhor do que o auge do Elano e vamos pegando esse recorte de auge dos cinco jogos que ele fez de... daquela Copa do Mundo. Eu não consigo ter essa certeza. E para argumentar isso também, eu acredito que aquela seleção de 2002, o contexto daquele time favorecia muito o Cleberson. Porque, como eu falei, o Kleberson era um jogador que cobria muitos espaços, de muita vitalidade. Chegava também, algumas vezes, no, no ataque. Mas aquele time, com Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, ele precisava de... de e, e, e os meios campistas eram... Tinha o Gilberto Silva no meio campo, que não é um cara... É, não, tinha, não era um cara que tinha a vitalidade do Kleberson. Do então, eu acho que aquele contexto favoreceu muito o Kleberson o para jogar do jeito que ele jogou. E eu tenho dúvidas se esse auge do Kleberson foi muito melhor do que o auge do Elano. E eu nem estou pegando a Copa de 2010, não. Estou pegando o Elano no, no Santos, quando o Elano surgiu ali naquele, naquele time, sendo decisivo no Campeonato Brasileiro
1: mas aí vamos lá mas aí eu vou continuar fechando com o Kleberson de novo né? eu não 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 lembro porque eu tinha a gente tinha cinco seis anos naquela época nesse aos dos dois mas pelo que eu vejo tudo eu acredito que o Kleberson foi mais importante Pra aquele Atlético Paranaense o que o Elano foi pra aquele Santos. Você tinha o Diego, você tinha o Robinho, você tinha, enfim, você, você tinha aquele time do Santos. Quando a beleza, você tinha um Kleber Pereira e Acho que o Cleverson foi mais relevante naquele contexto do que o Elano foi pro Santos. Assim. É,
0: beleza, o Elano. Te... Mas o Elano tem o fator da decisividade também nesses dois títulos do Santos, né? Gol em final, gol em jogo decisivo. Não, é
1: só o fato do Elano ser artilheiro de várias competições é muito doido. Né? O cara quase volante.
0: Exato. Mas enfim, eu acho que. A gente tá começando a dar murro em ponta de faca, né? É, e dessa vez a gente tá com o nosso convidado aqui do nosso lado. Então eu queria chamar o Abduch de novo para dar oficialmente o voto dele de Minerva
2: decidir essa bagaça. Eu acho que vocês já, já perceberam, é, por todos os argumentos que eu já falei, eu acho que o Elano, é, pegando o recorte de carreira, foi melhor do que o Kleberson, o, o mais consistente. E eu acho que eu tenho dúvidas aí do, do auge dos dois, o do Cleberson pode ter sido melhor do que o do Elano, mas então o meu voto vai, vai para o Elano dessa vez. Estou contigo.
1: 4, 4, já, 4 a 4, né? Já virou aquele Vasco Botafogo de, de 2010. Quem ano aquele jogo? 2007.
0: 2007
1: é, quer dizer, Esse jogo foi muito louco, né? Porque era um possível milésimo gol do Romário quem narrou foi o Galvão
0: Torceu pra caralho pro gol do Vasco <risos> O
1: cara tava lá só pra isso, né, cara?
0: Se o Botafogo aqui ganhar no final do dia de novo Tá ótimo é, Não sei se o ouvinte lembra É o segundo episódio que o Abduch decide Ele já tinha decidido uma pro Lui No Carlos Alberto contra o Diego Souza Então eu queria, cara Agradecer você de novo, Abduch Muito obrigado por estar aqui é sempre uma honra ter alguém que entende de futebol tão inteligente quanto você com a gente
1: Deus,
0: Deus. e aí Morão só queria lembrar a galera,
1: que acho que não falou no início pra seguir Bola Dividida nas redes sociais, segue lá no Instagram no Twitter, arroba Bola Dividida pode, a gente tá lendo muitas sugestões de duelos é, que a gente pra todo mundo tá sugerindo então por favor, curta lá nosso post nossa meta, vou, vou deixar aberta nossa meta aqui pra 2022, Eduardo Morão que é trazer, fazer mais conteúdo para as redes sociais, para não ficar só dependente dos episódios. Esperamos cumprir. E é
0: isso. Um forte abraço aí a todos. Obrigado, Abduz. Beleza. Gente, um forte abraço. Muito obrigado. Até a próxima.